0: Aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir äh, als SV Sandhausen, wo jeder, der hier wohnt oder der hier hinzieht und in der Nähe des Stadions wohnt, sich sagt, ey, der die Jungs spielen heute, ich ziehe heute mein Trikot an, egal ob ich jetzt im Stadion sein darf oder nicht. Und ähm, so weit müssen wir kommen, dass wir halt die Leute hier auch stolz machen, dass sie auch gerne ins Stadion kommen und dass dann auch vielleicht noch mehr Leute ins Stadion kommen, als sie eh schon hierher kommen. Ja,
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders seit der Corona-Pandemie. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir wieder on Air sind und zu Gast heute ein ganz besonderer Spieler aus unserem Kader, aus dem Kader des SV Sandhausen, nämlich Philipp Herwagen. Philipp, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, äh, danke, dass ich äh, hier sein darf. So.
1: <lacht> ja, du wirst später noch erfahren, warum oder auch jetzt schon gleich und warum ich auch gesagt habe, besonderer Spieler, das hängt natürlich äh, an mehreren oder mit mehreren Faktoren zusammen. Aber dazu werden wir später kommen und ich freue mich sehr darauf. Aber Philipp, beginnen wollen wir natürlich mit der Aktualität. Äh, gestern leider die 0 zu 1 Niederlage
0: beim ersten FC Nürnberg. Mhm. Wo hast
1: du das Spiel verfolgt?
0: Naja, äh, leider nur vor dem Fernseher sozusagen, ähm, aber natürlich mit sehr großem Interesse. Ähm, ich habe jetzt nicht nur unser Spiel geguckt, sondern auch parallel auf einem sogenannten Second Screen äh, unseren, künftigen, oder unseren nächsten Gegner, St. Pauli. Ähm, auch dadurch, dass ich eine FC St. Pauli die Vergangenheit habe, natürlich immer äh, interessiert mich der Verein noch sehr und deswegen schaue ich auch immer, dass ich immer gucke, was die so ein bisschen machen, aber gut, hauptsächlich natürlich äh, habe ich unser Spiel geguckt, ganz klar.
1: Ja, zum FC St. Pauli, zu den Kiezkickern kommen natürlich später noch, ähm, die am Freitag hier zu Gast sein werden. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Bist du der Meinung, das hat der ein oder andere ja auch geäußert, dass es im Endeffekt eine Niederlage war, wo man auch schon konstatieren muss, okay, das geht in Ordnung?
0: Ja, es war, es war eine verdiente Niederlage, auch so, wenn man das komplette Spiel so sieht. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass wir auch die Möglichkeit hatten, in Führung zu gehen. Und ähm, ich möchte, oder ich hätte es gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir in Führung gehen. Also, ich glaube, dann dreht das Spiel nochmal oder hat das Spiel nochmal einen ganz anderen Charakter. So muss man nach 90 Minuten sagen: klar, ähm, eine verdiente Niederlage.
1: Auch aufgrund der ja, vielen Torschüsse, die die Nürnberger letztlich kreiert haben?
0: Naja, Torschüsse, wir haben ja einen guten Torwart auch im Tor. Ähm, äh, es ist auch wirklich, Es kommt wieder eine alte Floskel, vielleicht gibt es hier irgendwo einen äh, 5-Euro-Schwein. Ja, das richten wir ein. So. Wir ein. <lacht> äh, Torschüsse sind keine Tore. So, ähm, und äh, es war ja auch lange 0 zu 0 und von daher... Ähm, hätte es auch anders laufen können. Also wie gesagt, ich hätte gerne mal gesehen, was passiert wäre, wenn wir 1-0 in Führung gehen. Ähm, aber langen Ende, klar, eine verdiente Niederlage. Ähm, aber das wird uns nicht umhauen, sondern ähm, wir werden sehr schnell aus, diesen, aus so einem Spiel auch lernen.
1: Betrachtest du, wenn du solche Spiele guckst, äh, die auch besonders aus der Torhüterperspektive
0: Nee, nicht, weil ich die Perspektive nicht so habe, ähm, weil ein Spielfeld natürlich, jetzt kommt wieder 5 Euro fürs Rasenschwein. ein Spielfeld <lacht> äh, vom Tor aus ganz anders aussieht wie von der Seitenlinie und von daher muss ich sehen als, Gesamt, als Gesamtes, weil ich werde, ähm, meine Aufgabe ist ja nicht nur hier Bälle zu fangen, sondern auch so, äh, sage ich jetzt mal, ähm, den Trainer auch mal Feedback zu geben oder auch äh, mich auch zum Spiel zu äußern, deswegen schaue ich das Spiel auch in, in seiner Gesamtheit. Und ähm, dann ist es auch natürlich wichtig, äh, Daten zu haben. Deswegen auch der Second Screen, äh, wo ich dann nicht nur eine andere Partie gucke, sondern auch die aktuellen Daten, äh, wer viel, wie viel gelaufen ist, wie viel Ballbesitz äh, die Mannschaften hatten und so weiter und so fort. Und dann ist die Analyse vielleicht doch mal noch eine andere, wie sie dann wäre, wenn ich auf dem Feld stehen würde und äh, hinter meiner Dreierkette sozusagen. Und ähm, ja, von daher ist die Perspektive schon noch ein bisschen eine andere.
1: Und da sind wir auch bei der ersten Besonderheit. Ähm, du bist hier nominell der dritte Torwart. Das hört sich jetzt immer so an wie, ach du Jemene. Äh, das sind häufig auch ganz Junge. Der SV Sandhausen hat sich entschieden, mit Philipp Herwagen einen sehr erfahrenen Torhüter in dieser Position zu installieren, der aber auch weit mehr macht, als quasi nur ein Backup zu sein. Das, glaube ich, kann man so sagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es war letzten Sommer, als wir die Gespräche hatten, ähm, äh, war das auch so ein bisschen die... Soll ich sagen, die, die, die Jobbeschreibung, also nicht nur Bälle fangen oder äh, Bälle durch die Gegend schießen, sondern <lacht> äh, auch dafür zu sorgen, dass, dass wir äh, ja, eine homogene Truppe zusammenkriegen, die ähm, stressresistent wird und auch ähm, äh, Bock hat, ähm, hier was zu erreichen, auch was weiterzuentwickeln. Und ähm, da geht es nicht nur um die Mannschaft, sondern es geht auch um den Verein. Weil ich glaube, der Verein am Anfang eines Weges steht, der äh, sehr erfolgreich werden könnte und ich sehe da auch ein sehr großes Potenzial und ich glaube das macht mir sehr viel Spaß auch wenn ich jetzt gerade nicht auf dem Platz, Platz stehe das ein oder andere dann auch mit zu entwickeln was dann auch mal bleiben wird wenn ich nicht mehr hier beim SV Sandhausen sein werde
1: der Trainer hat dich vor dieser Saison auch mit in den Kreis des Spielerrates aufgenommen, um eben auch äh, dem Ganzen gerecht zu werden und hat auch mehrfach schon betont, dass du ihm als äh, jemand gerade in der Kabine sehr wichtig mhm. bist. Ähm, jetzt sagt man immer so leicht, naja, der gibt seine Erfahrung weiter. Wie kann man Erfahrung an junge Spieler weitergeben? Was heißt das konkret? Das äh, ist ja immer so ein bisschen, mir, mir fehlt manchmal, dass man sagen kann, ja, das sind Beispiele, da erkennt man das dran.
0: Ja, das ist sehr sehr schwierig. Also das ist schwierig zu erklären, weil es muss immer auch ein bisschen auf den Moment drauf ankommen. Es, ähm, als ähm, als älterer Spieler oder als, ich bin ja der älteste Spieler mit Abstand, äh, hat man natürlich schon sehr viel gesehen und ähm, Dinge im Fußball wiederholen sich sehr oft. Und das ist nicht nur äh, jetzt auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfelds. Also egal, ob es jetzt ein junger Spieler ist oder ein Spieler mittleren Alters oder ein Spieler, der jetzt sage ich jetzt mal über den zweiten Bildungsweg zum Profifußball gekommen ist. Ähm, das sind ja auch alles Menschen, die dahinter stehen und ähm, ich glaube, Erfahrung ist auch ein bisschen Menschenkenntnis, also ich bringe auch dann auch die Menschenkenntnis mit innerhalb einer Truppe und versuche dann ähm, das hört sich mal so, so lapidar an zu motivieren oder Leute auch mal so ein bisschen auch abzuholen, wo sie gerade sind oder auch mal äh, mitzuteilen wenn der Weg jetzt so weiter eingeschlagen wird, wie es dann enden wird sage ich jetzt mal, weil man immer auch gerade bei Jungkarrieren sich viele Dinge auch wieder wiederholen ähm, Konkretes Beispiel, wenn du einen Spieler hast, der jetzt in der Jugend sehr, sehr erfolgreich war und jetzt glaubt, es wird im Profifußball, im Männerfußball auch so weitergehen, muss ich leider sagen, ja, alles, was im Kinderfußball war und das ist alles, was U19 und drunter ist, zählt nicht mehr. Also das, was du äh, erfolgreich gemacht hast, hat dich erst in diese Position gebracht mit deinem mit deiner Passion und mit deinem, äh, mit deinem Hobby, sage ich jetzt mal, was mal früher ein Hobby war, auch Geld zu verdienen. Und möchte man erfolgreich sein im Sport und gerade im Profisport, muss man einfach die nächsten Schritte gehen und ich versuche da halt die äh, da so ein bisschen auch zu helfen. Äh, nicht unbedingt mit sehr viel Druck, sondern auch so, ja, weil ich bin nicht der Trainer, sondern ich bin der Mannschaftskamerad und ein Mannschaftskamerad kann mit dem Spieler anders umgehen und anders reden wie jetzt der Trainer. Und da versuche ich dann die Lücke zu schließen, die da, oder das zu machen, was der Trainer eben nicht kann, weil er eben der Cheftrainer ist. Das versuche ich dann als Mitspieler so ein bisschen, äh, ja, mitzugeben. Oder, ja, andere Spieler, die ständig verletzt sind oder Vielleicht einen Hinweis mal zu geben, weil wie gesagt ein Mannschaftskollege anders einen Spieler erreichen kann, wie das jetzt ein Trainer macht und ein Mannschaftskollege auch anders mit den Spielern oder mit seinen Mitspielern, mit seinen Kollegen spricht und ähm, mir ist klar, äh, wir sind 30 Mann im Kader, äh, natürlich werde ich nicht mit jedem nächsten Sommer in Urlaub fahren, äh, weil wir so beste Freunde sind, aber ich möchte das Maximum aus dem Verein rausholen, das Maximum aus der Mannschaft. Und ähm, da möchte ich natürlich auch versuchen, das alles, was ich schon vorher weiß, den, den Spielern mitzugeben, bevor sie das erleben, was ich schon miterlebt habe, sozusagen. Also wie gesagt, meine Erfahrung so ein bisschen mitzu mitzugeben. Und ähm, das versuche ich jeden Tag und nicht nur auf dem Platz, sondern abseits des Platzes. Und ich glaube, das ist auch das, was der Trainer von mir auch so ein bisschen verlangt und fordert. Und da muss es nicht unbedingt, äh, muss der Trainer nicht äh, alle meine äh, Ansätze wissen oder so, wie ich das, wie ich manche Sachen handle, sondern für ihn zählt, glaube ich, dann auch nur das Ergebnis, dass ein Spieler dann auch dann auch funktioniert. Und äh, ich versuche da so ein bisschen Bindeglied zu sein.
1: Jetzt ist ja bekannt, dass die Torleute unter sich nochmal äh, eine besondere Gruppe sind. Wir haben vier an der Zahl mit äh, Martin Freisel, mit äh, Benedikt Graver als Nachwuchstorhüter, Rick Wulle quasi als zweiter Mann und dir. Und äh, Daniel Istonat als Torwarttrainer gehört natürlich auch dazu. Ähm, jetzt gibt es ja zwei Dinge, die so ein bisschen besonders oder augenfällig sind in dem Moment. Einmal eine Beziehung zu Daniel hat dem Torwart Trainer, allein schon auch aufgrund des Alters deiner Erfahrung. Der zweite aber natürlich, wir haben mit Martin Freisel einen extrem motivierten äh, und ehrgeizigen äh, Torhüter. Muss man den manchmal auch bremsen?
0: Ja, also was heißt bremsen, aber so also Martin, bei Martin ist es so, der hat ja eine Grundvoraussetzung, die, äh, die überragend ist. Also er gibt beim Training immer 110 Prozent und ist immer voll dabei, wie sich vielleicht auch manchmal zu sehr macht, dass er sich zu sehr einen Kopf oder überlegt noch zu sehr bestimmte Dinge nochmal durch. So. Ähm das ist aber eine Grundvoraussetzung, die jeder Torhüter halt auch haben muss, der nach oben kommen will. Und wenn man Martins Weg mal so ein bisschen auch verfolgt und sieht, sieht man auch, durch was er sich also so durchgebissen hat durch eine rumänische Liga. Also da muss man auch erstmal äh, wirklich fit im Kopf sein, dass man sich da so durchbeißen kann. Und Martin nimmt das absolut super sportlich und auch ehrgeizig. Klar gibt es mal Momente, wo man sagen muss, okay, äh, äh, da muss man auch mal, da also ist weniger manchmal mehr. Ähm, aber Martin wird seinen Weg gehen, äh, weil er ihn schon seit Jahren so geht. Und das ist die logische Konsequenz, dass er vielleicht auch mal äh, noch mal eine Liga höher spielt. Ich glaube, das ist sein großes Ziel. Und ich würde es ihm halt auch total wünschen, weil er einfach alles mitbringt und einfach auch diesen Ehrgeiz hat. Und alles, was er jetzt erreicht hat, das ist ihm nicht zugeflogen. Und es kam auch kein Trainer und auch keiner von außen. gesagt, der, äh, den müssen wir jetzt ins Tor reindrücken aus irgendwelchen Gründen, die jetzt vielleicht vereinspolitisch oder äh, transferpolitische Gründe hat, ähm, was ich auch schon alles erlebt hatte. Sondern einfach, weil er sich reinhaut und halt sich da durchbeißt. Und deswegen äh, freut es mich total für ihn, dass er die ersten Spiele halt auch so, so gut gemacht hat. Also gerade die Ligaspiele. Und ich glaube, da ähm, werden wir noch viel Freude haben. Und mit Ishto ist natürlich... Es ist natürlich echt super, also mit der Zeit, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Geschäft, ja, da kreuzten sich die Wege auch so mit Trainern, gegen die man selber gespielt hat. Und mit Ischtur hatte ich ja auch das eine oder andere Gefecht, wo er noch bei Eintracht Trier gespielt hat zum Beispiel und ich mit, äh, mit Unterhaching. Ähm, ja, es ist halt echt, es ist halt, ja, es ist, also es ist schon ein sehr kollegiales Verhältnis. Und, aber klar, er ist der Trainer, er hat auch nochmal ein bisschen das Alter und ist eben der Torwarttrainer, aber ich finde es sehr gut, wie er mit, den, mit uns Jungs umgeht und uns auch mit einbeziehen ins Training. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ein Torwarttrainer natürlich eine ganz spezielle Position hat, weil er mit ganz speziellen Typen zu tun hat. Und deswegen ist es ja auch so, dass mittlerweile nicht der Co-Trainer das Torwarttraining macht, sondern es macht ein Torwarttrainer. Und meistens einer, der selber schon gespielt hat, weil er dann auch weiß, okay, wenn mal ein Torhüter ein schlechtes Spiel macht, wie der sich fühlt, was der macht, was er braucht und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist sehr gut, dass wir in Sandhausen einen ehemaligen Profi-Torhüter haben, äh, der nicht nur Torhüter ist äh, und Fußballprofi war, sondern auch Mensch ist. Und von daher bin ich sehr glücklich, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten.
1: Die Jobbeschreibung äh, Job klingt sehr gut. Wird das auch mal ein Job werden für Philipp Herrera? <lacht> Oder vielleicht sogar Trainer? Also nicht
0: in Anführungsstrichen, ne? ja. nicht nur begrenzt auf äh, die Torhüter, sondern also es ist schon sehr, sehr interessant. Ich habe in der Vergangenheit äh, in der Sommerpause öfters mal Torwartcamps gemacht, auch mit, mit Jugendlichen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, mit, mit äh, jungen Menschen zu arbeiten, die zu formen, weil man da noch am besten korrigieren kann und am besten auch ähm, einen Weg aufzeigen kann, okay, es können in die Richtung oder in die andere Richtung gehen. Es äh, war sehr spannend, weil vor Sandhausen oder in dem Sommer in Sandhausen war ich mit einem Bein schon äh, Trainer bei einem sehr großen Verein hier in Deutschland. Äh, aber ich habe selber noch gemerkt, okay, ich bin zu sehr selber noch Spieler. Das hat äh, der Verein dann auch gemerkt und ähm, wir sind aber noch im stetigen Kontakt und vielleicht geht es dann auch wieder zurück in die Heimat, wer weiß, ähm, aber es ist so, dass äh, ich noch zu sehr Spieler bin als dann Trainer, aber man merkt schon oder ich merke selber für mich, ich sehe andere Dinge schon so ein bisschen aus Trainerperspektive oder ich möchte zumindest sagen, ich kann eine, Trainerposi eine Trainerposition in einer, in einer Diskussion besser verstehen, wie ich es vielleicht vor zehn Jahren hatte.
1: Wenn du äh, ansprichst, dass du noch zu sehr Spieler bist, was ähm, unterscheidet den Spieler Philipp Herwagen heute mit, immer noch jung, 37, aber äh, <lacht> vielleicht auch zu den Philipp Herwagen mit 18, 19, 20 Boah. sowohl, was, ähm, ja, die Erfahrung lassen wir auch mal so ein bisschen raus, aber gerade auch der athletische Aspekt, ähm, denn
0: die Anforderungen sind ja nicht weniger geworden. Boah, also wenn ich das jetzt mal so sind sind ja 20 Jahre ungefähr dazwischen, äh, der 18-jährige Philipp Herwagen war, würde ich sagen, noch wie mein kleiner Finger vom, vom Körperlichen her und auch absolut wild. Und halt einfach so noch total, Fußball war noch total so frei, sage ich jetzt mal. Aber ich habe dann relativ schnell, also ich durfte in Unterhaching sehr viele Spiele machen im jungen Alter dann, äh, dritte Liga, zweite Liga. Und ich weiß damals noch, es gab eine äh, Situation, wir hatten eine erste Runde DFB-Pokal gegen Mainz 05 die damals Zweitligist waren und ähm, ich durfte oder ich konnte dann im schießen zwei Elfer halten, wir sind weitergekommen und ich weiß dann, dass zwei Mitarbeiter dann zu mir kamen und gesagt haben, durch deine gehaltenen Elfmeter haben wir jetzt noch einen Job bis Saisonende und ab dem Zeitpunkt war Fußball nicht mehr aha, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, sondern es war dann schon richtig Beruf und auch Verantwortung und das macht mit dem jungen Menschen natürlich dann schon, ändert so ein paar Sachen auch im Kopf und so weiter, es ist schon Wahnsinn und jetzt 20 Jahre später bin ich körperlich viel weiter muss ich sagen, also wenn ich das damals gehabt hätte und auch so ein bisschen den Weg gewusst hätte, wie man äh, körperlich äh, sich da so auch weiterentwickeln kann, wer weiß, was dann passiert wäre, vielleicht hätte ich dann auch einen Erfahrenen äh, gebraucht, der mir den Weg irgendwie so ein bisschen gezeigt hätte, ähm, aber ich bin in vielen Sachen ruhiger geworden, klar durch die Erfahrung, ganz klar, aber körperlich muss ich sagen, ich fühle mich so super, deswegen äh, genieße ich jede Trainingsanheit, wenn es hart ist, wenn ich mich quälen muss und so weiter, weil und das sage ich auch zu vielen älteren Spielern, es wird irgendwann mal nicht mehr kommen. Und es wird auch so sein, wenn man mal mit 40 oder mit 45 auffällt mit Fußball, <lacht> wer weiß, wie lange es geht, äh, dann kommt keiner mehr und sagt, hey Philipp, du musst jetzt 10 Läufe machen oder du musst jetzt 18 Mal hinter Ball hinterher springen und so weiter. Und du machst es dann auch nicht mehr. Auch wenn du sagst, okay, ich bin hochmotiviert und ich will mein Training durchziehen und so weiter und so fort. Aber schaut man sich mal die ehemaligen Profis an, möchte ich behaupten, dass 50 Prozent schon ein bisschen in die Breite gehen und nicht mehr in die Höhe. Und ähm, das hilft dann schon noch, wenn du einen hast, der vor dir steht und sagt, hey Philipp, du musst jetzt so und so viele Läufe machen, oder so und so viel Trainingsplan und es wird richtig heftig und hart, weil das wird, dass er das, was im Leben auf, ausmacht, den Körper nochmal zu spüren, nochmal Grenzen auszutesten und das genieße ich jetzt mit 37 ungemein. Also ich finde das richtig gut und es ist körperlich für mich einfach super. Jetzt kommen wir zu einem
1: ähm ja, schwierigen Transfer würde ich behaupten. Spielvereinigung unter FC Bayern München, VW Bochum, FC St. Pauli, FC Ingolstadt, SV Sandhausen. Das hört sich. Ähm, wenn man weiß, dass du da überall gespielt hast, erstmal großartig an. Aber es gab auch in deiner Karriere eine Zeit, in der du kurzzeitig vertraglos warst, oder vertragslos warst und beispielsweise auch beim VDV, gehen wir später nochmal drauf ein, ähm, dich fit gehalten hast. Heißt, du hast Höhen und Tiefen wirklich erlebt, ähm, wie und deswegen meine ich schwierig, wie würde oder welches welches Zwischenfazit würdest du im Moment mal so ziehen wollen?
0: Zwischenfazit hört sich so an, als wenn es nochmal die nächsten 20 Jahre so weitergeht. Also oh, Eben hast du 45 gesagt, die <lacht> nehme ich. <lacht> ähm, ja, das war schon eine schwierige Zeit. Also nach Bochum kam erstmal ein bisschen nichts, bis dann halt der FC St. Pauli dann äh, meine nächste Station war. Und das ist dann schon mal eine Erfahrung, nicht unbedingt dann gebraucht zu werden und auch so... Das habe ich auch selber gemerkt, dass ich dann auch körperlich und geistig so ja, in der schlechten Verfassung war. Also man kann dann auch, wie gesagt, trainieren, wie man möchte, aber wenn man kein Ziel hat, ist es wahnsinnig schwierig, sich fit zu halten und das auch so, ja, auch so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und die VDV hat mir dann ganz schön geholfen, auch dann im Trainingscamp äh, sich fit zu halten. Das war dann auch unter der Woche, so Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag, je nachdem, mit dem Team zu trainieren, mit einer Mannschaft zu trainieren. Ähm, deswegen sehe ich das manchmal auch bei Spielern, die jetzt vielleicht bei uns, nicht auf Positionen äh, 1 bis 11 stehen, sondern vielleicht dann von 20 bis 30, wie die versuchen halt auch äh, fit zu bleiben und auch dran zu bleiben und so weiter. Und den äh, Spielern versuche ich dann auch mit meiner Erfahrung, die ich damals gemacht habe. <lacht> Ähm, da auch weiterzuhelfen, weil ich weiß, wie mental schwierig das ist und ähm, da haben wir jetzt großes Glück, weil wir haben echt gute Jungs bei uns, ähm, die auch ab Position 20 wirklich äh, willig sind und die man auch bedenkenlos bei uns reinschmeißen könnte und sofort performen würde, aber ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich selber erlebt habe und ähm, ja war halt einfach froh, dass es dann doch mit dem FC St. Pauli so weiterging äh, und ja, ähm, ich mich dann fünf Jahre dann bei einem sehr guten Club äh, eine sehr, sehr schöne Zeit hatte. und Da, äh, da hake ich ein, weil <lacht> <lacht> ja, wer in Kehlheim bei Regensburg <lacht> äh, nähe
1: München geboren ist, aber rückblickend äh, plötzlich dann das, das St. Pauli-Herz in einem ah. so stark pochen hört, das ist ja schon witzig, oder? Dass es im Grunde genommen von Süden, vom Süden und unter Haring Bayern dann aber in den, in den Norden ging und du, äh, ja ich sag mal so, die, die,
0: äh, ja, die größten Fußstapfen in deiner Karriere quasi mit St. Pauli erlebt hast. Ja, war Wahnsinn. Also, ich habe gesagt, aus meiner Hachinger Zeit, ich war dann auch sechs Jahre im Ruhrgebiet, was mich auch sehr geprägt hat. Ich habe noch sehr viele Freunde dort. Eine super, super Zeit. Also, auch wenn es sportlich nicht immer rund war, aber menschlich war es echt super. Und dann kam St. Pauli und das hat mich auch als Mensch nochmal, wirklich nochmal auf, wie man so schön sagt, auf links gedreht. Das passt ja ganz gut. Ähm, und habe da wahnsinnig viele Leute, Menschen, Sachen erlebt. Also, auch un, also nicht nur im Fußball selber, sondern auch was unten im Verein herum so passiert. Ähm, erlebt und habe äh, nicht umsonst dort auch noch meinen Zeitwohnsitz und äh, habe da noch enge Verbindungen hin nach Hamburg, zum Verein jetzt eher weniger, außer dass ich da noch äh, Mitglied auf, auf Lebenszeit bin und ich hoffe, dass es das auch noch länger so bleibt. Ähm, ich natürlich schon schaue, was meine FC St. Paulen äh, Damen noch so, so treiben, weil ich da halt äh, aktives Mitglied bin. Viva Con Agua ist noch so ein Thema, wo ich auch noch Mitglied bin. Also es gibt immer noch sehr gute Verbindungen nach Hamburg und war einfach eine schöne Zeit und das war wirklich da habe ich dann wirklich vom, von ganz unten angefangen, bis halt dann ich auch dort dann Spiele gemacht habe und ich glaube auch einen Teil dazu beitragen konnte, dass der Verein nun jetzt so ist, wie er halt eben auch ist. Und das äh, ist auch das Ziel für den SV Sandhausen, dass ich, wenn ich mal nicht mehr hier bin, man trotzdem sieht und weiß, okay, hier wurden Strukturen geschaffen in einer Zeit, wo ein Philipp Herwagen auch mithelfen durfte und ähm, das ist, äh, soll ja auch das Gleiche sein, wie es bei St. Pauli war.
1: Auf die möglichen Strukturen kommen wir gleich nochmal zurück. Aber Viva Con Aqua und die St. Pauli Damen, da muss ich natürlich nachfragen. <lacht> wie, wie kam der Kontakt zustande? Und äh, gerade auch Viva Con Aqua, erzähl uns kurz ein bisschen drüber.
0: Äh, bei den St. Pauli Damen, ja gut, da so, es war es äh, so. Ich wollte äh, Mitglied auf Lebenszeit werden. Äh, und dann muss man sich entscheiden, okay, für welchen Bereich man sich da engagieren möchte. Und da war der Frauenfußball für mich immer so ein Thema, äh, was man äh, fördern sollte und was halt auch wichtig ist. Äh, ja Das ist jetzt ein bisschen zu ausschweifend, um das Ganze jetzt so zu erklären. Aber ich, ich habe einfach ein äh, Bedürfnis gehabt, einfach den Frauenfußball, im, den Damenfußball im, äh, beim FC St. Pauli so ein bisschen zu fördern. Und ähm, die machen es auch super und das passt auch alles. Und, ähm, ja, und äh, Viva Con Aqua war in Kontakt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so zustande kam. Das ist einfach aus dem Umfeld des Vereins. Äh, ein ehemaliger St. Pauli-Profi hat das äh, gegründet vor über zehn Jahren. Und ich kam dann, äh, hatte dann die Möglichkeit, eine Projektreise zu machen zu den Projekten äh, nach Äthiopien, ähm, und konnte mir das Ganze angucken. Und nachdem ich sehr, sehr gern reise, war das natürlich auch nochmal so ein, ja, das hat mir den Horizont auch nochmal erweitert. Das war meine erste Station mal auch in Afrika, ähm, um auch zu sehen, was Viva Con wirklich macht. Und auch diese diese Message auch weiter zu transportieren und andere dazu zu inspirieren, ähm, da mitzumachen und auch was Gutes zu tun. Und genau, so kam das einfach aus dem Umfeld des Vereins. Und es war jetzt nicht nur das, sondern auch ähm, der FC Hamburger Berg, auch ein Projekt im im Viertel äh, von St. Pauli, äh, wo es um Immigration geht oder auch Sport als, als Brücke äh, und als Hilfe in der Immigrationsfrage. Ähm, ja, könnte ich jetzt weitermachen. Also es wird jetzt zu tief reingehen, also äh, von daher war es schon, schon gut, sich nicht nur sportlich dort zu engagieren, sondern auch außerhalb des
1: Platzes. Bestätigt die Meinung, die man ja auch über den äh, FC St. Pauli hat und äh, der ja auch, äh, was ja auch ständig bestätigt wird, dass es äh, schon auch ein bisschen mehr als ein Verein ist, sondern, äh, also ein Fußballverein, sondern dass da unglaublich viel an sozialen Projekten läuft und das Ganze auch sehr, sehr ernst genommen wird, ohne Frage. Kommen wir kurz zurück zu den Strukturen, die du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen äh, neugierig geworden. ja was, was möchtest du denn gerne strukturell so mit einbringen, dass man sagen kann, das ähm, ist schon auch längerfristig nutzbar?
0: Äh, um es kurz zu fassen, äh, würde ich sagen, äh, wir müssen an den Punkt kommen, wo Spieler die sich vielleicht nochmal Gedanken machen würden, komme ich zum SV Sandhausen oder nicht, dass sie gerne hierher kommen und dass ja auch andere Spieler fragen, die hier gespielt haben, die dann sagen, hey, geh hier hin, hier kannst du dich auch entwickeln, hier, hier, wird was, hier sind gute Infrastrukturen, hier geht man familiär miteinander um, hier wird professionell gearbeitet, dass das, ähm, wie soll ich sagen, zu einem Leitbild des SV Sandhausen wird und ähm, ähm, und das ist glaube ich so das große, die große Überschrift über das Ganze. Im, im Einzelnen ist es natürlich so, dass äh, der Verein, also relativ kleiner Verein ist im Vergleich zu seinen, äh, zu seinen man muss ja sagen, Gesellschaftern in der DFL, eher ein kleiner Verein ist, das muss aber nicht so bleiben. Ähm, und gerade so kleine Strukturen, die jetzt, die wir jetzt hier vorfinden oder auch enge Strukturen oder kurze Strukturen einfach äh, dazu zu nutzen, dass wir Entscheidungen, schlaue Entscheidungen schnell treffen, um, äh, um hier auch weiterzukommen und die Professionalisierung auch hier weiter ran, ranzutreiben. Ähm, das Gute ist, oder das sehr Gute ist, dass wir ähm, in, in der Vereinsführung, also sowohl auch finanziell, sportlich und in allen Bereichen, wir sehr ehrgeizige äh, Leute haben, die natürlich auch so schnell es geht nach oben wollen und das auch äh, mittreiben und das war für mich auch der Hauptgrund, auch hier motiviert so weiterzuarbeiten, weil ich weiß, dass, dass der Verein nicht irgendwo ja, im, im Fahrwasser der zweiten Liga mitschwimmen möchte, sondern auch die äh, gleiche Idee hat, die ich jetzt so ein bisschen im Kopf habe. Und äh, da versuche ich, versuch ich natürlich 110% mit reinzubringen. Und ähm, ja, das könnte man so als Überschrift sagen, dass wir hier äh, einen, uns einen Ruf in Deutschland schaffen, wo Spieler gerne hier spielen und auch gerne hier verlängern und auch gerne äh, anderen Leuten weiter sagen hey, geh zum SV Sandhausen, hier wirst du dich sportlich weiterentwickeln können und äh, auch was für dein Leben sogar mitnehmen und das würde ich mir wünschen, dass das dann der Fall sein wird, wenn ich mal nicht mehr hier bin.
1: Das äh, hört sich sehr interessant an und gerade für uns oder da kann ich ruhig mich mal mit einbeziehen. Ähm, ich habe schon mehrfach Gespräche auch mit dir gehabt, die tatsächlich auch mal ein bisschen über den Horizont hinausgehen. Ähm, da bin ich weiter, da sind wir weiter sehr gespannt drauf und freuen uns darauf. Jetzt machen wir ein kleines Break, denn wir wollen natürlich auch über den Menschen Philipp Herwagen noch ein bisschen was erfahren und wollen auch rein... Äh, vom Sportlichen dann mal ein bisschen weg, sondern auch das eine oder andere noch äh, beleuchten. Das läuten wir ein mit unserer äh, berühmt-berüchtigten Schwarz-Weiß-Kategorie. Elf Entscheidungsfragen an dich, Philipp, vielleicht mit kurzer Erklärung. Mhm. Wenn es zu lang dauert, dann unterbreche ich dich. <lacht> erste, schwarz oder weiß?
0: Wie, erste schwarz oder weiß? Ja, das
1: ist die erste Frage. Schwarz oder weiß, was ist dir lieber? Weiß. Du hast ein äh, schwarzes Sweatshirt an mit Water is Life, Water is Life. Ähm, warum? Dann weiß.
0: Ach so, nee, weil die Message ist ja die, die Message ist ja in weiß, von daher, das ist das Wichtige. Von daher, äh, okay. glaube ich, passt das ganz also gut. Also ist das helle, dir lieber, wenn ich komme. <lacht> Gerne, ganz okay. genau.
1: Dann kommen wir direkt. Nachteule
0: oder Frühaufsteher? Boah, das ist schwierig. Äh... Also ich verschlafe ungern mein Leben, deswegen äh, mh, mh, das ist schwierig. Also ich würde eher sagen Nachteule.
1: Okay. Couch <lacht> oder Kino? Couch. Film
0: oder Serie? Film. Ganz Lieb klar. Lieblingsfilm? Boah, da gibt es so viele. Das Leben des David Gale, Forrest Gump, muss man gesehen haben. Es gibt so viele Must-Scene-Filme, Goodfellas, äh, Avatar, äh, äh. Matrix-Triologie damals war ein äh, war etwas, was es damals noch nicht gab im Kino und so weiter. Also es gibt so viele tolle, super Filme, super Regisseure und ähm, naja, also ich bin äh, so mehr oder weniger in der Filmfamilie, von daher sehe ich Filme anders, sage ich jetzt mal, okay. wie der normale Konsument. Gibt es
1: einen Lieblingsschauspieler, Lieblingsschauspielerin, Familienmitglieder, bitte ausgenommen?
0: Boah, dann wird schwer. Dann wird es <lacht> wirklich schwer. <lacht> äh, es, 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 ach, boah, da gibt es auch so viele Leonardo DiCaprio. Also super, auch wie er sich auf Rollen vorbereitet. Ähm, ähm, äh, also Reicht. Ja, also Reicht. es gibt viele amerikanische Schauspieler, die halt, ähm, da könnte ich jetzt so viele aufsehen, die ich so, gerne, die ich so gerne gucke. Also von daher, außer die sogar besser sind vielleicht als Bandit Herwagen, wobei die Rollen nochmal so andere sind. Eng. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Singen oder Tanzen? Singen. Wobei singen? das Problem ist, wenn ich singe, dann regnet es. Ähm, aber gut, jetzt wohne ich ja hier. Ich wohne ja in dem Vorort von von Sandhausen, Das nennt sich Heidelberg. Ich weiß nicht, ob die Leute schon mal davon gehört haben. Ah. Und da ist eigentlich immer schönes Wetter. Von daher kann ich dann auch mal singen, ohne dass es sofort regnet. Nur unter der Dusche oder auch? Boah, am liebsten auch mal im Stadion. Aber äh, ja, das wird eines sein, wenn ah. ich nicht mehr Fußballprofi bin, auch mal einfach als Fan ins Stadion zu gehen und dann zu singen. Also das wird... Okay. Das hört sich gut an. Ja. Sommer oder Winter? Sommer, ganz klar. Sommer. Also, ich habe lieber eine Badehose an als eine, eine dicke Jacke. Ich glaube, das kann jeder verstehen. München oder Hamburg? Boah, das ist sau schwierig. Das <lacht> ist wirklich schwierig. Ja. <lacht> und müsste mich jetzt entscheiden und die Frage, äh, wie gesagt, das war auch letzten Sommer eine, eine Frage, vor der ich mich dann auch irgendwann stellen musste, ähm, kann ich so nicht beantworten müsste ich jetzt kann ich hier nicht also bin ich jetzt statt weiß und schwarz bin ich grau muss sie mm -hmm. sagen hat beides was ja weil München ist einfach noch das ist die Heimat wo ich aufgewachsen bin ähm, ich bin zwar auch deutscher Staatsbürger aber halt immer noch auch bayerischer Staatsbürger deswegen war ich froh dass ich in der Hansestadt Hamburg dann auch so freundlich aufgenommen wurde als äh, als deutscher Ausländer sozusagen nein also es ist schwierig weil äh, wie gesagt ich habe ähm, Familie in München aber ich habe auch Familie in Hamburg von daher wurde ich auch früh schon geprägt mit dem Hanseatischen, aber spreche auch äh, fließend drei, äh, drei verschiedene bayerische Dialekte. Also von daher ist es schwierig.
1: Ja, das muss man später auf jeden Fall noch austesten,
0: <lacht> weil das hört man
1: eigentlich äh, für einen klassischen Bayer wenig. Wenig, wenig ja, mehr. das stimmt. Selber kochen oder essen
0: gehen? Äh, das überlasse ich dann lieber an Profis und gehe dann essen. Okay. Sneaker oder Kickschuhe? Ah, Ah, auch sehr schwierig. Eigentlich mhm. Sneaker, aber ich fühle mich in Fußball schon eigentlich auch mit am wohlsten. Ja. Schuhgröße? Äh, UK10, das ist 44, zwei Drittel bei einer bestimmten Firma. Also von daher.
1: Bei der Größe durchaus auch meine auch große akzeptabel. Ja, 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 ja. ja, ja. Schalke04 oder Borussia Dortmund?
0: Äh, der VfL Bochum.
1: Auf äh, die Antwort war ich vorbereitet. <lacht> es ist. <lacht> ist, ist, ist mir schon klar. Äh, dann könnte ich klar. jetzt auch zwei andere Vereine nehmen, aber das war nee, einfach Also,
0: also äh. es ist einfach so, äh, ja, der VfL Bochum ist das Ruhrgebiet, der Ruhrgebietsverein für mich. Wobei ich sagen muss, ich habe auch sehr viele, äh, ich hatte die Möglichkeit, mir viele Spieler noch anzugucken und war auch dann auch gerne auf Schalke in der Arena. Das hat ja auch schon, auch schon was, obwohl natürlich das Westfalenstadion ein riesen, riesen Fußballtempel ist. So. Aber ich bin einfach ein Stück weit auch Bochumer, habe da auch ein bisschen mein Herz so ein bisschen verloren und von daher ganz klar.
1: Letzte Frage, Superheld oder Superschurke?
0: Mm, boah, ja, die super schurken sind ja die charakterstärkeren äh, äh, Schauspieler dann äh, auch in den Filmen, aber dann lieber doch der Superheld. Also der Superheld. Und gibt's einen Lieblings-Superheld? Vielleicht irgendwie einen Anti-Helden wie wie heißt der, Deadpool oder so. Ähm, um das so ein bisschen äh, so, so ein, bisschen das Ganze ein bisschen locker zu sehen, ähm, aber da ja, gibt so viele. Ja. Also vielleicht Batman oder irgendwie sowas, weil das nochmal das ist eine sehr spannende Story so. Und von daher, ja. Okay.
1: <lacht> Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Jugend zurück. Äh, wir haben eben schon gesagt, in Kelheim ähm, aufgewachsen im Grunde, beziehungsweise dann relativ frühzeitig nach Unterhaching gezogen und da auch die ersten Schritte im Fußball gemacht mhm. und dann vier Jahre beim FC Bayern München. Mhm. Und da denkt man eigentlich, Mensch, der Herr wagen, jetzt hat er es geschafft. Mhm. Wie war die Zeit da? Und für allen Dingen, wie war dann auch der
0: Wechsel wieder nach Unterhaching? Ja, war eine sehr intensive Zeit. Also es war natürlich schon so, wenn du bei einem damaligen noch Dorfklub Unterhaching äh, kickst ähm, und man eigentlich schon seit zwei Jahren schon bei Bayern eigentlich spielen sollte, was so, also es war dann so, das <lacht> war ganz interessant, weil äh, dann der, weil Bayern wollte mich dann ein bisschen früher schon haben und so. und der damalige Trainer dann hat zu mir gesagt, ja, Philipp, bleib noch ein Jahr bei uns und so, da kannst du auch spielen, du weißt auch nicht, ob du dann dort spielst und wenn du wirklich guter bist und das war dann wirklich das Ausschlaggebende, dann, dann wollen sie sich nächstes Jahr auch noch. So, dann gesagt, Wie ja, alt warst da. du da? Boah, da war ich dann 13. Mhm. so Ja, und dann ja später wieder 14, dann konnte ich mir aussuchen, 1860 oder Bayern und dann war da nochmal so ein Jahrgangswechsel, dann habe ich nochmal eine, einen Jahrgang übersprungen und so weiter. Bin dann mit meinem damaligen Trainer mitgegangen. Dann bin ich nochmal ein Jahr geblieben und dann war aber dann so äh, Leistungsklasse, ist dann irgendwann dann so U15, U16. Also ich bin dann, dann, ähm, dann gewechselt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich den Schritt machen, weil äh, ich dann schon nochmal sehen möchte, was da hinter dem Horizont noch so alles passiert. Und der Horizont wurde mir dann schon echt erweitert, als ich dann bei Bayern war und du dann in der Sommervorbereitung dich dann messen darfst gegen den FC Barcelona oder Juventus Turin. Und du auf einmal mit Jungs dort kickst, die alle so gut sind wie du und du bist nicht mal so, kannst es nicht mal so locker machen irgendwie, mal so ein Spiel runterspielen, sondern du bist wirklich dann auch gefordert. Dann kommt die eine Jugendnationalmannschaft dazu. Ähm, äh, dann hast du auch einmal auf internationalem Top-Niveau dann auch wirklich äh, Leute, gegen die du dann spielst. Dann spielst du gegen irgendwelche Brasilianer, gegen die japanische Nationalmannschaft. Und dann denkt man dann schon so, okay, jetzt habe ich es dann schon irgendwo geschafft. Natürlich jetzt mit der jetzigen Perspektive, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, hat man eigentlich noch gar nichts geschafft. Also der, der Weg in den bezahlten Fußball ist vielleicht so ein bisschen näher gekommen. Aber dass man wirklich dann dauerhaft im Geschäft bleibt, das stellt sich mit 16 oder 17 noch gar nicht wirklich raus. Also das kommt dann erst, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Und die beste Zeit war natürlich dann das letzte Jahr dann dort, als dann in der A-Jugend. Wir sind dann ähm, äh, auch Deutscher Meister geworden, Deutscher A-Jugendmeister, also aus der B-Jugend Vizemeister geworden, A-Jugend dann Deutscher Meister geworden und so. Und das war dann schon sehr erfolgreich, aber gerade in dem Jahr durfte ich äh, das eine oder andere Mal bei den Profis mittrainieren. Und das war wirklich etwas, was ich mitgenommen habe dann auch für die, für die nächsten Jahre, weil ich dann wirklich mit, mit Top-Athleten trainiert habe und auch gesehen habe, dass sie nach dem Training noch was machen und vor dem Training was machen und das war für uns dann so, oh, okay, bei uns war immer, ja, Ball auf dem Spielfeld und los geht's und am besten noch eine halbe Stunde früher ein bisschen kicken, ein bisschen bolzen und dann ging erst das Training los, also uns konnte man gar nicht stoppen wirklich und dann hast du auf einmal mit Leuten zu tun, die wahnsinnig ernst diese, dieses, dieses, dieses Geschäft betreiben und dann halt auch viel, viel mehr machen als das, was dann auf dem, auf dem Platz passiert, also da war Bichente Rasu zum Beispiel als, äh, als, als Beispiel, der hat vor dem Training erstmal Yoga gemacht, dann äh, war es damals so, dadurch, dass die, dass die Spieler sehr, eine sehr hohe Belastung hatten, war das Training eher so, ja, kurzes Anschwitzen, kurzes Einlaufen, dann wurde trainiert und er hat es wirklich vorbereitet, dann das Training auch nachbereitet, nach, den, nach dem Training noch Läufe gemacht auf seiner Außenposition, dann gehst du zurück in den Kraftraum, dann ist er wieder in den Kraftraum, macht wieder sein, sein Yoga-Programm und dann denkst du so, hä, okay, der Spieler ist schon, hat schon ein gewisses Alter, aber der ist super schnell, ist nicht verletzt. Woher kommt es? So, und dann macht man sich natürlich schon so Gedanken, okay, das ist Profitum, so komme ich an die Weltspitze. Und ähm, wie gesagt, der war Welt- und Europameister und zu der Zeit hat Bayern leider das Champions-League-Finale Champions verloren, leider dann, äh, und dann ja später dann, dann doch gewonnen. Aber da war schon klar, da steht eine Truppe auf dem Platz, die es sehr, sehr ernst meint und die sehr professionell ist und äh, auch rund um den Fußball sich pflegt und viel macht ähnlich wie es jetzt der FC Bayern äh, gerade aktuell macht. Und das war das, was ich über die ganzen 20 profi -Jahre jetzt so mitgenommen habe.
1: Wenn man ähm, das jetzt so hört und äh, du das auch so reflektierst, dann müsste man im Nachhinein
0: ja fast vermuten können, Mensch, Philipp, war nicht mehr drin. Tja, könnte man so sagen, aber es ist manchmal im Fußball so, äh, dass Ort und Zeit äh, manchmal nicht richtig aufeinander passen und äh, was ich mir nie vorwerfen konnte, war eigentlich zu der äh, Situation, in der ich war, habe ich immer versucht, das Beste rauszuholen, also auch maximal im Training rauszuholen und oder maximal vor oder nach dem Training das rauszuholen, mit meinem Kenntnisstand, mit meinem Wissen, das auch alles irgendwie zu machen. Ähm, von daher, glaube ich, kann ich mir nichts vorwerfen und ich möchte auch nicht sagen, ja, hätte ich doch und mache ich doch und so, ähm, ich habe immer versucht, dies immer auszublenden. Das andere ist natürlich, wenn du einen Mentor hast, und das machen ja auch viele in Universitäten, dass du ein Mentorenprogramm hast oder ein Tutorenprogramm, Leute, die dich an die Hand nehmen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, ähm, das mitzunehmen vielleicht dann auch für Jungprofis, wie es äh, zum Glück jetzt auch, also hier in, in Dortmund oder in Gladbach macht man das gerne, dass man einen Trainer hat, der die jungen Spieler so ein bisschen ranführt an die, äh, an die Profis, wenn ich das damals noch mehr gehabt hätte, ähm, vielleicht hätte ich dann das eine oder andere anders gesehen oder besser gesehen und vielleicht schon früher irgendwie aus mir rausgeholt, aber trotzdem, ich hatte vier Jahre Sepp Meyer als Torwarttrainer. Von dem habe ich alles gelernt, was ich jetzt kann. Und das war mit Abstand der beste Torwarttrainer, den man so haben kann. Und von daher bin ich urglücklich, dass ich in der Situation war. Aber natürlich, hätte man ein Ventorensystem oder ein, ein Tutoren-System in, 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 in solchen Vereinen, so Profivereinen, ich glaube, dann könnte man noch das ein oder andere Prozent rausholen
1: sollte auch in keinster Weise despektierlich sein, Nein, sondern überhaupt, ja, gerade wenn du jetzt auch nicht. sagst, klar. Sepp Meier, dann äh, ja. weckt das natürlich Bedürfnisse oder äh, Erwartungen ähm, und äh, legitim mal kurz danach zu fragen. Ja, ja klar, ja. natürlich. Ähm, jetzt äh, ist die Frage natürlich in dem Moment auch, du hast eben schon mal gesagt, du fühlst dich noch fit, du willst noch ein bisschen spielen, aber es gibt bestimmt auch Ziele weil du eben auch schon sehr, oder nicht schon, sondern sehr reflektierter Mensch bist, ähm, die vielleicht auch über den Fußball hinausgehen. Ich wage mal die Prognose, du möchtest im Fußball erhalten bleiben.
0: <lacht> ja, das hat sich so die letzten, sage ich jetzt mal, drei, vier Jahre so rauskristallisiert. Ja, ich möchte im Fußball bleiben. Ähm, die Frage stellte sich dann äh, vor allem halt auch vor zwei Jahren mal, ähm, möchte ich auf dem Platz bleiben oder möchte ich eher dann ins Büro wechseln. Ich war dann eher so hatte Tendenzen fürs Büro, aber ich glaube jetzt bin ich so ein bisschen eher der Ansicht, okay, ich muss irgendwo an der Mannschaft bleiben, ich muss irgendwo am Platz bleiben, ich muss mit ja, vielleicht mit Training zu tun haben und zumindest an der Mannschaft arbeiten können und nicht jetzt ausschließlich ähm, Businesspläne oder CSR-Pläne ausarbeiten, sondern schon eher was den Sport betrifft, das aber so ein bisschen gesamtheitlich, damit es eine Struktur bekommt, dass ein Verein oder dass ich dafür etwas arbeiten kann, für etwas stehen kann, dass man was ausarbeitet, dass der Verein, wenn man sagt, okay, man hört jetzt den Verein FC St. Pauli, weiß man sofort, okay, der steht für dafür und dafür. VfL Bochum steht für etwas und deswegen muss der SV Sandhausen auch für etwas, für etwas stehen. Und das, ähm, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage im Fußball und ähm, ich glaube, das geht mehr, äh, das geht weit mehr über Marketingfragen hinaus sondern das ist auch das, was dann eine Mannschaft dann auch verkörpert und warum auch Fans dann ins Stadion kommen und das ist die Frage, die mich eher umtreibt aber natürlich bin ich Teuter, ich bin 20 Jahre Teuter und habe natürlich eine genaue Vorstellung oder habe genaue Visionen, wie man ja wie soll man sagen einen 60-jährigen Teuter dann auch zum Profi macht, der dann auch sagen kann, okay, ich habe äh, vom Trainer Philipp Herwagen etwas mitgenommen, was ich nie vergessen habe und äh, was mich die Karriere so begleitet hat, genauso wie es jetzt für mich seit meyer zum Beispiel ist. So und ähm, ja, das ist sehr spannend. Es gibt breite Felder, aber klar ist, ich glaube, ich werde eher im Sport bleiben, als dann äh, rein, nur am, rein nur am Schreibtisch, um äh, für eine EV zu arbeiten oder für eine GmbH.
1: Jeder hat gemerkt, dass du äh, natürlich auch so ein bisschen rechts und links guckst und nicht nur total auf den Fußball fixiert bist. Äh, die Projekte auf Pauli, äh, woanders bestimmt auch noch, für die du dich engagierst, aber auch VDV, Vereinigung der Vertragsfußballer, ist äh, bei dir ein Thema. Jetzt gibt es und da haben wir uns vor kurzem schon mal drüber unterhalten, ja auch eine Initiative, äh, letztlich so ein bisschen mit ähm, ja, Mats Hummels, so ein bisschen als Galionsfigur, wo Fußballer auch äh, anprangern und sagen, äh, wir sind die Letzten, die gefragt werden bei der Corona-Pandemie, äh, inwiefern wir da auch Ideen haben oder gerne Dinge umsetzen würden. Ähm, war dir das, ist dir das ähm, nach wie vor so wichtig, dass du sagst, das hat auch
0: Einfluss auf eine Profikarriere und man sollte sich damit beschäftigen? Also was mir besonders wichtig ist, und das ist jetzt nicht nur was den Fußball betrifft, sondern auch im, im Leben, ist mir Solidarität. Also weil man zusammen wirklich, und das ist wieder 5 Euro ins Frasenschwein, mehr erreichen kann, wenn man solidarisch ist und zusammen an einem Strang zieht. Das ist nicht nur in, einem, in der Fußballmannschaft so oder in unserer Gesellschaft, sondern es ist auch in äh, auch im Spielerkreis so. Und das wird so ein bisschen stiefmütterlich so ein bisschen angefasst. Also ähm, die Verbände ähm, und die Vereinigungen haben auch die VDV immer so ein bisschen stiefmütterlich angefasst. Das hat sich jetzt auch schlagartig geändert, gerade auch durch Corona. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Die DFL öffnet sich auch gegenüber den Spielern und ist sehr gesprächsbereit, ob es jetzt am Spielerbündnis lag oder ob es dann äh, die VDV war, die dann letztendlich das äh, dann zum Anstoßen gebracht hat ist auch im Endeffekt egal, sondern wir sind jetzt in einem Punkt, wo die VDV, äh, wo die DFL, also die deutsche Fußballliga, auch direkt mit den Spielern spricht und mit den Spielervertretungen und auch äh, Konzepte und auch so ein bisschen das einfordert. Hey äh, Spieler, was ist euch wichtig? Was könnt ihr machen? Und so weiter und so fort. Also dass nicht nur der Gesellschaft, die Gesellschafter, also die Vereine in der DFL, äh, da angesprochen werden, direkt angesprochen werden, sondern auch, dass die DFL direkt auch die Spieler anspricht und der DFB auch die Spieler der Dritten und Vierten und auch der Frauenbundesliga anspricht, die dafür zuständig sind. Also mir geht es im Hauptsinn um die Solidarität und wir müssen an den Punkt irgendwann mal kommen, wo ähm, auch die DFL im Vergleich, im Europavergleich sage ich jetzt mal äh, zu Italien oder äh, England, wo zum Beispiel die Spielervertretung schon viel, viel stärker ist, wie jetzt in Deutschland dass wir, dass Spieler im internationalen Vergleich gerne nach Deutschland kommen und den, äh, im Dachverband der DFL gerne Fußball spielen, weil sie wissen, hier haben wir als halt Spielerrechte, hier sind wir auch, äh, arbeiten wir mit der DFL zusammen und mit der Liga zusammen, hier arbeiten Leute auch miteinander zusammen, die Vereine arbeiten mit zusammen, dass wir auch im internationalen Vergleich, und jetzt hört nicht so viel äh, hören die Leute nicht so gerne, wir auch international als DFL oder als deutscher Fußball besser wahrgenommen werden, äh, auch international besser wahrgenommen werden, ähm, was uns natürlich durch Corona natürlich einen Riesenvorsprung gegeben hat, weil wir der einzige weltweite Verband war, die in, nach Corona als erstes wieder gespielt haben, durch ein Hygienekonzept, was besprochen worden ist, auch mit den, mit den Gesundheitsämtern, mit den Vereinen, leider auch, zwar mit den Spielern auch, aber leider zu wenig, das haben wir jetzt auch nachgeholt, äh, da gab es auch sehr, sehr gute Gespräche, aber dass wir den Vorsprung, in dem international haben und da konkurrieren wir mit allen Ligen, sei das heißt es jetzt die NFL in, in Amerika oder die NFL gehört ja der MLB, also der Baseballliga liga äh, oder irgendwelche Volleyball-Ligen dann in Asien, die sehr populär sind. Konkurriert die DFL natürlich wegen Marktanteilen auch mit, international mit anderen, mit anderen Ligen und da brauchen wir eine starke Gemeinschaft unterhalb, äh, innerhalb der, der Spielergewerkschaften, äh, der, der, des Spielerkreises, aber auch gesamt ähm, gesamtkonzeptionell ähm, in ganz Deutschland.
1: Kannst du dir vorstellen, dich später dann noch stärker mal einzubringen?
0: Das könnte passieren, ja. Also das muss aber dann auch wirklich mit meinen Werten und mit meiner Richtung äh, übereinstimmen. Ähm, nur wenn das passt, kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt. Natürlich kann man sich das überlegen, aber wie gesagt, ich muss etwas vertreten können, was ich auch vom Inneren vertreten kann. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man das nur kann, wenn man sich nicht verstellen muss und wenn das parallel laufen könnte. Selbstverständlich wäre das ein, auch ein Weg, den man sich für die Zukunft vorstellen könnte.
1: Der Profifußball ist generell sehr... Öffentlich, sehr öffentlichkeitswirksam, äh, man steht häufiger auch mal vor einer Kamera, muss äh, Rede und Antwort geben, um, nicht unbedingt immer in einfachen Situationen, weil man gewinnt ja nicht immer, sondern manchmal auch, wenn man verliert. Jetzt hast du eben gesagt, wenn das mit meinen Werten zusammenpasst, wenn ich mich nicht verstellen muss, das
0: ist aber ganz schön schwierig umzusetzen, oder? Absolut, also das ist der Spagat, den man im Fußball immer so ein bisschen machen muss. Das fiel mir natürlich bei einem Verein und einem Vereinumfeld wie den FC St. Pauli natürlich ein bisschen leichter, wie es jetzt bei anderen Vereinen der Fall war. Ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass, es, äh, dass wir das hier zum Beispiel in Sandhausen nicht so hinbekommen, dass wir sagen, okay, wir haben äh, eine bestimmte Richtlinie, wir sind hier ein Verein, der erstmal den Ort Sandhausen vertrifft, was schon im Namen steht, aber auch eine Region vertritt. Klar, jetzt haben wir mit der TSG Hoffenheim einen sehr starken, ich möchte nicht sagen Konkurrenten, aber Mitbewerber, äh, um das, was hier äh, auch deutschlandweit hier so ein bisschen repräsentiert wird, aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir äh, als SV Sandhausen, wo jeder, der hier wohnt oder der hier hinzieht und in der Nähe des Stadions wohnt, sich sagt, ey, der Fa äh, die Jungs spielen heute, ich ziehe heute mein Trikot an, egal ob ich jetzt im Stadion sein darf oder nicht und ähm, so weit müssen wir kommen, dass wir halt die Leute hier auch stolz machen, dass sie auch gerne ins Stadion kommen und dass dann auch vielleicht noch mehr Leute ins Stadion kommen, als eh schon hierher kommen. Ähm, ich meine, wir sind ja fast 20.000, also äh, von daher könnten wir das Stadion schon mal ab und zu mal füllen <lacht> würde mich auch sehr freuen. Und deswegen, was ich vorhin schon gesagt habe, der Verein muss sich so weit weiterentwickeln, äh, dass man sagt, dass nicht nur Spiele hier, sehr gerne hierher kommen, sondern auch, dass die Zuschauer, die Fans sehr gerne hierher kommen, weil sie sagen, hey, der an 1000 steht für etwas, für das ich mich äh, repräsentiert fühle und für das ich auch stehen kann und deren äh, soziale Verantwortung auch der Vereine auch gerecht wird. Das würde ich mir einfach wünschen. und ähm ja, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Natürlich muss es sportlich auch passen. Äh, und natürlich gibt es auch ähm, das Fußballgeschäft, hat auch so seine Regeln, die man äh, auch befolgen muss. Und, aber wir versuchen da schon, einen guten Spagat hinzubekommen. Und ähm, die Corona-Zeit hat auch gerade da auch sehr viele Diskussionen entfacht. Und ich glaube aber, dass wir hier in Sandhausen das ganz gut gemanagt haben, in allen Bereichen. Äh, und das zeigt auch, in welches Potenzial hier steckt.
1: Da schwingt so ein bisschen, nicht so ein bisschen, da schwingen die Erfahrungen äh, durchaus aus äh, Hamburg vom FC St. Pauli und vom VfL Bochum mit, gerade auch der Stolz auf die Vereine. Ähm, aber ein sehr hehres Ziel, dass es äh, da zu verfolgen, ja, sich absolut lohnt, ohne Frage. Als wir eben dabei waren, ähm, dass man, äh, ja, das in der Öffentlichkeit dementsprechend präsentieren muss, du hast eine ganz bekannte Schwester, die Bernadette, äh, die als Schauspielerin, Tätig ist, sechs Jahre jünger. Hilft das manchmal, wenn man äh, jemanden direkt in seinem Umfeld hat, von dem man sagen kann, ja, ich bin nicht der Einzige, der hier in der Öffentlichkeit steht, sondern
0: äh, da ist noch jemand, der durchaus auch weiß, äh, wie sich das anfühlt? Also, meine Schwester sieht zwar sechs Jahre jünger aus, aber sie ist doch sechs Jahre älter. Man macht es kaum glauben. Jahre, ah, ja. <lacht> aber, ja, aber Das, das habe ich dir angesagt. Ja, 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 aber das, <lacht> da, das <lacht> <lacht> da sind Sie, glaube ich, auch sehr äh, schmeichelnd auf. Ach, ich nein. hoffe, Sie freut sich. Ja. <lacht> Äh, ja, aber aber muss sagen, das ist ein ganz anderes Business, also äh, ja, es ist wieder ein Geschäft, klar, es ist ein Beruf, aber es ist natürlich auch eine Passion und ich muss sagen, ich war ab und zu mal so an einem Set, an einem Filmset und gerade wenn so ein Nachtdreh ist und die sogenannte Mittagspause von diesem Dreh dann um äh, halb vier Uhr morgens ist und die Schauspieler schon Ringer unter den Augen haben, weil sie halt schon zwölf Stunden vor der Kamera stehen für irgendeine weiß nicht, Kinoproduktion, ich weiß, das war damals ich, ein Kinofilm, ein sehr, äh, sehr interessanter Film übrigens, Die kommenden Tage, gerade zur aktuellen Situation, unbedingt sehenswert, äh, auch mit äh, sehr guten Schauspielern. Äh, und da war ich am Filmset und da wurde ein gemacht, der ging halt von Sonnenuntergang, das war im Sommer irgendwann um 10 bis Sonnenaufgang um 6, wurde halt durch, äh, so durchgedreht. Und da muss ich schon habe ich sehr großen Respekt, dann auf den Punkt eine Heulszene oder eine, eine, ich weiß nicht, eine Nervenzusammenbruchszene zu spielen und im nächsten Moment sich umzudrehen und zu fragen, und Philipp, heute Training gehabt, wie bist du hergekommen und so weiter? Und ich mal so, wow, wie geht das denn? Also, das ist so wirklich, ja, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Ding. Aber natürlich steht sie auch in der Öffentlichkeit äh, völlig klar und kommt dann auch mit in ganz lustige Situationen, weil sie dann mit ihrem Filmnamen oder so angesprochen wird und sie ja eigentlich Bernadette Herwagen heißt und jetzt nicht Angelika Friel zum Beispiel oder irgendwie sowas. Also, da kommen schon ein paar lustige äh, Geschichten so zu, zustande. Aber ähm, ja. Das ist halt äh, schon eher ungewöhnlich, dass, zwei, also dass ein Geschwisterpärchen dann so in der Öffentlichkeit steht.
1: Ich schließe daraus, ihr habt äh, Regenkontakt miteinander und ja. äh, den Film, den du eben angesprochen hast, darfst du den auch nennen oder habe ich es verpasst?
0: Oder? Das ist eine Kinoproduktion, das ja. war schon, äh, das glaube ich, der Film ist schon zehn Jahre alt ah, okay. oder, oder ist es ist schon ein bisschen länger her, der kam in den deutschen Kinos. Ähm, ob er jetzt Erfolg, so erfolgreich war, weiß ich nicht ähm, aber es ist ein sehr sozialkritischer Film den man, der noch topaktuell ist also wenn man in irgendwo in irgendeiner Mediathek oder so oder in den einschlägigen äh, Streamingportalen kann man den bestimmt noch finden ähm, und äh, ja äh, Daniel Brühl spielt da eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Rolle, sie spielt sehr gut also es, ja, ich möchte es vorausnehmen aber es ist noch top, top aktuell Wann trefft ihr euch das nächste Mal? Gibt es schon, ist schon was anvisiert? Äh, ja, äh, eigentlich wollte ich jetzt, äh, weil ich letztes Wochenende jetzt irgendwie schon kommen, aber also, weil sie wohnt in der Nähe vom Bodensee und ist ja vom, äh, von Sandhausen jetzt nicht so weit weg. Also es ist schon relativ praktisch, mal so vorbeizufahren und Hallo zu sagen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich so, ich denke jetzt mal im Oktober oder so, dass ich nochmal zu ihrer Familie, also sie ist ja mittlerweile auch Mutter und mit Kindern und so weiter äh, da nochmal. Und meine Nichten, die freuen sich auch mal, wenn sie den Onkel sehen können und auf ihm rumklettern können und so weiter. Ähm, ja, <lacht> äh, es ist schon mal ganz schön, die auch mal wieder zu sehen. Da können sie auch klettern, das ist wohl ja. so. Ja, ja. Ich äh, glaube, wir sind schon wieder durch.
1: Ja, ja die Kollegen nicken schon, das ging <lacht> schnell. Ich habe noch ähm, zwei, drei Fragen zum Abschluss. Ähm, mhm. Machen wir ganz schnell. Mhm. Die Nummer 15 hat für Philipp Herwagen eine besondere
0: Bedeutung als Trikotnummer? Äh, weil meine Lieblingsnummer 13 war schon vergeben. Die 1 hatte Martin. Und ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der jetzt in äh, Bacotta Fürth spielt und dem seine Lieblingsnummer war immer die 15. Und von daher ist es ein bisschen eine Reminiszenz äh, an Mer Mergin Mafrei, äh, der in, äh, in Fürth spielt. Und ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut, dass ich auch die 15 nun in Sandhausen spiele.
1: Klingt gut. Du hast eben das neue Trikot des SV Sandhausen angesprochen, mhm. indem du bemerkt hast, als wir hier aus dem Fenster geguckt haben, Mensch, da hängt ja auch unsere Fahne. Äh, und die Gemeinde... Fahnde, die jetzt äh, quasi auch mit dem Wappen auf unserem Trikot verewigt ist. Dir gefallen die neuen super. Trikots? Ich
0: daraus? Super, also das weiße Trikot, wo das so eingestanzt ist, finde ich super, passt super und es ist genau der Weg, den wir gehen wollen, dass wir halt auch für den, also nicht nur für die Region spielen, sondern gerade auch für den Ort hier, wo wir zu Hause sind. Dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank, Philipp. Sehr es gerne. war
1: ein äh, ja, sehr intensives Gespräch, was aber quasi auch wie im Fluge vorbeiging. Absolut. Macht äh, wie immer nach wie vor total Spaß. Und äh, allen anderen darf ich sagen, das war er, der erste SVS-Podcast Echt und Anders nach der Corona-Pause, nennen wir es mal. Jetzt steigen wir wieder ein. Philipp, dir nochmal herzlichen Dank und wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bis bald.